0: Glória a Deus, meus irmãos, é um prazer estar aqui com vocês essa noite, é, louvando a Deus, abraçando o nosso amado Jesus, declarando a nossa dependência e amor do Espírito Santo de Deus, e, e eu penso que estamos abastecidos, já abastecidos, porque... Neste púlpito aqui, várias palavras foram lançadas. Se você estava atento ou está atento, você pode perceber que aqui a profecia foi liberada. E eu quero, eu quero te é, orientar, e esta palavra é para mim também, é para que você creia, para que você receba pela fé, é, tudo que foi lançado aqui foram palavras tremendas, eu recebi e fui impactado por isso. Mas eu quero conversar com a igreja essa noite e pedir que o, a palavra viva, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, é, ratifique esta mensagem, que o Espírito Santo me use, é, como o pastor Sérgio é, acabou de orar como um vaso de barro, mas com a excelência dos céus, que é a excelência que vem de Deus. Então, esta noite eu quero é, passear na Bíblia sobre um tema, acabaram os meus recursos. Esse tema todos nós conhecemos, não é verdade? Acabaram os meus recursos, acabou o meu, acabaram os meus, acabaram os teus. Mas eu começo lendo e adianto que estou usando a versão é, Nova Almeida atualizada, como costumo usar sempre. Então, se você tem um celular rápido aí, a Abel ou a Bíblia também, você pode sentir alguma diferença na versão, mas o texto é fiel e o conteúdo é exato também. Então, leio em Jó, capítulo meia dúzia, os versos 11 a 13 Jó capítulo 6 versos 11 a 13 ok? antes de ler na nova Almeida atualizada eu vou ler na paráfrase na bíblica do pastor americano Eugene Peterson na versão A Mensagem uma bíblia parafraseada então, Jó 6, de 11 a 13. Primeiro leio na versão da mensagem. Onde está a força para manter viva a minha esperança? Que futuro tenho que me faça querer continuar? Acha que sou resistente como pedra? Acha que sou de ferro? Acha que posso me erguer por mim mesmo? Ah, não me restou força nenhuma Esta foi a missão parafraseada da Bíblia à mensagem Agora leio na Nova Almeida atualizada Jó 6, de 11 a 13 Por que esperar se já não tenho força? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Por acaso a minha força é a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não encontro socorro em mim mesmo. Foram afastados de mim os meus recursos. Queridos, esta resposta de Jó ao seu amigo Elifaz foi uma resposta de um coração doído, um coração sofrido, de um homem que estava aprendendo ao longo da sua vida a dar o melhor para Deus e a ter comunhão com o Senhor. Jó, ele... Vocês conhecem bem a história, e eu não quero focar em Jó essa noite, apenas neste pequeno trecho do livro de Jó. Jó pass... estava passando por uma prova dificílima, uma prova de vida ou morte, uma prova que ele nunca havia passado antes e que jamais esperaria passar, mas ele então responde a um amigo que foi querendo defender Deus, como se Deus precisasse de advogado ou defesa, é, foi duro com ele, ele então responde, ó oh, meu amigo, tenha misericórdia de mim, porque eu não sei de onde mais tirar forças, eu não tenho mais recursos, acabaram os meus recursos. Como eu disse no início, isto acontece comigo e acontece com você. Isto acontece com os crentes em Jesus. Mas será que nós que temos um Salvador, nós que conhecemos a Jesus ou que estamos conhecendo atualmente, nós que lemos os evangelhos e os seus relatos e as suas manifestações de poder, nós que vimos os milagres de Jesus, as suas respostas ao clamor do povo, a necessidade do povo, será que podemos é, olhar para o título desta palavra, acabaram os meus recursos, foram afastados de mim os meus recursos e nos conformar com isto? Será que isto é uma palavra final? Será que esta declaração de uma alma doída, cansada, de uma mente estafada, de um corpo dilacerado, será o fim? Será que temos que nos moldar a esta declaração? Então, eu quero é, desenvolver esta palavra para ver o que Deus tem falado conosco a respeito. Em primeiro lugar, eu quero falar de um objeto que eu creio que todos conhecem aqui. É o canivete suíço. Quem conhece o canivete suíço, levanta a mão aí. Aquele canivetinho que você comprou, e eu também, eu nunca usei. Está lá jogado no fundo da gaveta, no fundo da mochila, no porta-luvas do carro, esperando um dia usar porque ele tem inúmeras utilidades. Tem uma tesourinha, tem um abridor saca-rolha, tem uma pinça, tem um palito, tem um garfinho. É aquela, aquele nosso sonho de ir para o meio do mato, no acampamento, e um dia nós vamos precisar do canivete suíço, porque ele tem várias utilidades. Mas, na verdade... Quem já usou o canivete suíço sabe que ele não funciona. Aquela chavinha de fenda que tem nele não abre, não rosqueia nem desrosqueia parafuso nenhum. Aquela tesourinha não corta nem o papel mais fino que existe, você fica lá, não corta. Ou seja, aquilo é uma expectativa de recursos. se der shabu, se o negócio não der certo, eu tenho o canivete suíço. E quando eu estava lendo e orando ao Senhor a respeito dessa palavra, foi Ele que me lembrou do canivete suíço. Ele falou assim, você acha que tem recursos no canivete suíço? A minha igreja acha que tem recursos no Calivete Suíço e, por isso, está tudo bem. Na hora que precisar, na hora que o alarme tocar, que a emergência soar, que a sirene gritar, basta pegar o Calivete Suíço. Às vezes, nós fazemos da palavra do Senhor Calivete Suíço. Nós lemos aqui a declaração de fé de Abacuque, tremenda e verdadeira, mas às vezes nós pegamos uma declaração desta e fazemos como um canivete suíço, não serve para nada. Mas não pode ser assim, mesmo que eu tenha ainda algum resquício de canivete suíço na minha relação com Deus, na minha fé com o Senhor, mesmo que você também ainda tenha lá no fundo da gaveta este aparelhinho, este... Canivetinho, multifuncional, multimídia, a nossa, a nossa fonte de recurso é bem diferente dele. Em primeiro lugar, começando agora a mensagem, há uma grande bênção em reconhecermos que os nossos recursos acabaram. Nossos recursos são finitos, e é uma bênção que eles sejam assim. Meus queridos, quando admitimos, quando percebemos, quando reconhecemos que os nossos recursos são finitos, que há em nós uma miséria intrínseca, que realmente viemos do pó e do pó e ao pó retornaremos, que a nossa carne é fraca apesar do espírito estar pronto, quando reconhecemos que em nós não há força, não há poder, não há sabedoria, não há conhecimentos suficientes para viver neste mundo, então, tomamos o caminho certo. Então, nos lembramos que dependemos do Senhor. A bênção de reconhecer a nossa fraqueza a bênção de reconhecer a nossa finitude, a bênção de saber que somos fracos e pecadores, é que dependemos de um salvador, dependemos de um senhor, e não, um, mais de, um, e não de um dos vários mestres que Israel levantou, que o povo ouviu, que os rabinos ouviram, não mais um profeta, que falava e falava e falava e nada acontecia, mas de um Jesus, Filho de Deus, Messias, enviado por Deus, ungido de Deus, que falava e fala como quem tem autoridade. Eis que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, disse Jesus, portanto, ide. Se esse Jesus a quem servimos, a quem já entregamos o nosso coração, a, já, a quem já confessamos como nosso Senhor e Salvador, é o nosso Deus, então, quando acabarem os nossos recursos, e mesmo ainda quando tivermos alguns recursos, porque pode ser que tenhamos, mas não sejam suficientes, nós podemos, então, olhar para a Palavra, e ver que, que homem, o que homens e o que mulheres de Deus fizeram no passado quando acabaram os seus recursos. O primeiro que eu quero comentar é Moisés. O que Moisés fez quando acabaram os seus recursos para guiar o povo até a Terra Prometida? Ser líder não é fácil. Tem a ala da esquerda, tem a ala da direita tem o centrão, os conchavos estão aí. Liderar não é fácil, Moisés tinha esse peso, de tirar o povo do Egito, já havia tirado nesta passagem que eu vou ler agora, e agora estava conduzindo em direção a Canaã, para que o povo pudesse chegar lá. Então, em Êxodo, capítulo 33, de 12 a 17, Êxodo 33, de 12 a 17, Diz assim, Moisés disse ao Senhor, eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Moisés conhecia o Senhor, Moisés já havia tido experiências com o Senhor maravilhosas, desde o seu chamado na sarça que pegava fogo, no arbusto que pegava fogo e não se consumia. Mas eu já havia visto é, o, os milagres, as pragas enviadas por Deus, o poder do bordão, do cajado na sua mão. Mas chega uma hora em que ele tem que cumprir a missão. e Ele diz assim, o Senhor me deu uma missão mas o Senhor não me disse quem vai comigo, o Senhor fez eu nascer neste mundo, mas o Senhor não me disse quem vai me acompanhar, o Senhor me levantou como filha de Deus, como filho de Deus, mas não disse para mim qual será a minha companhia, e ainda no verso 12 ele disse assim, disseste... Ou seja, Moisés estava dizendo a Deus, o Senhor disse isso para mim também. Eu conheço você pelo nome e você alcançou favor diante de mim. Tudo bem, Senhor, eu alcancei graça diante do Senhor. Eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que o teu favor está na minha vida. O Senhor já me disse isso. Mas eu ainda tenho uma dúvida. Moisés falando com Deus. E a minha dúvida é a seguinte, agora, se alcancei mesmo o favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento, agora, imediatamente, o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é o teu povo. Há dúvidas que precisam ser respondidas agora neste momento há recursos que precisam surgir dos céus abertos agora neste momento eu preciso saber, você precisa saber a igreja do Senhor precisa saber que é agora, que é neste momento lembra-te que esta nação é o teu povo Deus respondeu finalmente o que Moisés queria Saber e ouvir. A minha presença irá com você. E eu lhe darei descanso. A primeira verdade, a presença manifesta do Senhor, descansa a nossa mente, a nossa alma. A presença manifesta do Senhor, quando não há mais recursos, Acalma a nossa ansiedade, tira o peso dos nossos ombros, tira a insônia dos nossos olhos e abre a possibilidade da atuação concreta da fé na palavra de Deus, nas promessas do Senhor. A minha presença irá com você, a presença do Senhor Irá com você Você precisa experimentar isto Você precisa ter experiências com o Senhor Eu preciso ter experiências com o Senhor Porque senão a nossa religião é esvaziada Porque senão não há manifestação de graça, misericórdia e poder da parte do Senhor E Jesus é a encarnação da graça, poder e misericórdia de Deus Jesus respondeu Certa vez, perguntaram para ele, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai, ou seja, a tua presença está aqui, Pai, mostra-nos, ele falou, Felipe, respondendo ao seu discípulo, tenho andado com você todos esses dias, todo esse tempo, e você ainda não entendeu isso Jesus na terra com os seus discípulos, no seu ministério. Quem vê a mim, vê ao Pai. Porque eu e o Pai somos um. Esta é, a manif... Esta é a presença de Deus que vai conosco. Então Moisés disse, depois de entender isso, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Que lugar você está? Precisa sair dele? Qual é a topografia? Qual é a geografia? Qual é o caminho que você está indo? Quais são os projetos? Quais são os planos? E você tem caminhado? E nós já caminhamos em muitos projetos na vida. Mas o Senhor Jesus pode orientar o nosso caminho e manifestar a sua presença durante o caminho, ele disse, eu sou o caminho se ele é o caminho, ele manifesta a sua presença nos nossos caminhos se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar pois como saberá, como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo, será que não é o fato Será que não é o fato de andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Será que não é o fato de Jesus ser o Senhor da igreja que nós somos separados de todos os demais povos da terra? Não pode ser igual. Não pode ser o mesmo recurso. Não pode, não pode se igualar a qualquer filosofia ou religião. Tem que ser melhor, tem que ser mais poderoso, tem que ser divino, tem que ser do jeito que Jesus é. Então, o Senhor disse a Moisés, farei também isto que você falou, porque você alcançou o favor diante de mim e eu o conheço pelo nome. Jeová estendia a sua, o seu favor e a sua graça a Moisés, mas agora Moisés não apenas satisfeito com esse favor ou graça, uau, isso pode ser uma heresia, mas não é, nós não podemos nos contentar com a maravilhosa graça apenas, isto é muito, nós não merecemos nada dela, mas nós, Jesus mesmo falou, a minha graça te basta, quando respondeu ao, ao, ao apóstolo Paulo. Mas ele também falou, Paulo, eu te conheço pelo nome de agora em diante, Saulo, eu te conheço pelo nome de agora em diante, será chamado de Paulo. Dura coisa é você resistir à minha vontade, dura coisa é você recalcitrar, insistir em dar murro em ponta de faca em muro de pedra, então Paulo entendeu que dependia da presença de Jesus, que recurso foi esse de Moisés, o recurso que Moisés quis é o recurso da presença de Emanuel, da manifestação da presença de Emmanuel, Mateus 28, texto conhecidíssimo, e quando viram Jesus o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou falou lhes dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado vocês. E eu, e eis que eu estou com vocês. Todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus está com você. Extraia recursos daí. Jesus está com você, obtenha provisão daí. Jesus está com você, garimpe recursos daí. Jesus está com você, fure um poço nesta água viva. uma outra experiência que pode responder o que devemos fazer quando acabarem os nossos recursos. A experiência de Ana, mãe de, do profeta Samuel. O que fez Ana quando acabaram os seus recursos para gerar um filho e deixar de ser humilhada e envergonhada? 1 Samuel 1, de 6 a 11, nos dá esse contexto. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar. Quando não temos os recursos mais, ficamos irritados. Porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Tem alguma coisa acontecendo na tua vida ano após ano? Na minha vida, várias coisas têm acontecido iguais ano após ano. Mas eu não estou contente com isso, eu estou irritado. E eu decidi garimpar, eu decidi furar poços, eu decidi buscar em quem tem recursos. Isto acontecia ano após ano. Não, meus irmãos. O texto continua dizendo todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, todos os domingos que nós estamos aqui todas as terças, todos os sábados, qualquer que seja o dia, qualquer que seja a programação, a outra a irritava. E o diabo nos irrita. Por que, que você está indo lá? O que, que você vai fazer lá? O que você está fazendo naquela reunião de oração? Você nunca conseguiu uma resposta. O que, que você está fazendo louvando, levantando as mãos? Cantando, como cantamos hoje. Você não vive isso? Você não recebe isto? Assim como Penina, Penina, a outra esposa de seu marido, Ana, marido de Ana também, a irritava. Satanás é especialista em nos irritar. Mas pegue o lado bom da irritação dele, porque Satanás também é servo de Deus. Agradeça a Deus quando Satanás te irritar. Porque daí você vai crer. Porque daí você vai buscar o recurso, a libertação, a salvação na fonte correta, na fonte certa. Então, Eucana, seu marido lhe disse, Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, onde estava a casa do Senhor naquele tempo, Ana se levantou quando o sacerdote ali estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Então, imagina que tivesse uma coluna aqui, um pilar, na linguagem de hoje eu estaria assim encostado no templo, só vendo o que está acontecendo aqui dentro, eu sou o sacerdote, eu estou de olho no povo, ele estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor e Ana com amargura de alma orou ao Senhor e chorou muito, quando você estiver chateado... Quando você estiver com raiva, quando você estiver irritado, quando você estiver chorando, é aí que você deve orar. E dizer para o Senhor, Senhor, eu estou tô, tô muito triste, Senhor, eu estou muito ferido, Senhor, eu estou sem recursos, Senhor, eu estou irritado com raiva, Senhor, eu estou sendo humilhado, Senhor, eu estou sendo roubado... Neste momento, ela orou ao Senhor, o Senhor ama orações assim. São aquelas que as palavras fluem do que o coração está sentindo mesmo. Fale das suas dores para o Senhor. Aí, depois de desabafar diante do Senhor, ela teve uma ideia, já sei, vou fazer um voto ela fez um voto dizendo senhor dos exércitos Para quem ela fez um voto? o senhor dos exércitos que exércitos são esses? são os exércitos das milícias angelicais são exércitos daquele que criou as estrelas no universo todo e todas as galáxias são os exércitos do Deus todo poderoso, infinito ilimitado transcendente, além da nossa mera imaginação e da nossa mera teologia. Ela fez um voto dizendo, o Senhor dos Exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça, ou sobre a cabeça dele, não passará navalha. Ou seja, vai ser Nazireu, vai ser cabeludão mesmo. Qual foi o recurso que Ana se utilizou quando acabaram os seus recursos? Dois recursos. O recurso da oração e o recurso do voto. O recurso da oração Jesus ratificou no seu ministério, Mateus 7, de 7 a 11: Peçam e lhes será dado. Peçam e lhes será dado. Não é peçam e lhes será vendido. Não é peçam e lhes será emprestado. É peçam e lhes será dado. busquem e acharão, não é busquem e talvez encontrem, não é busquem e fique naquela brincadeira de caça ao tesouro, não é busquem desanimados, busquem e vocês encontrarão, acharão, pois todo o que pede... Aliás, busquem, acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Quando você chega à porta de alguém e toca a, a companhia, a campainha, qual é a tua expectativa? Ou quando você chega num prédio de edifícios e pede para ser anunciado pelo interfone, qual é a tua expectativa de ficar na rua? De ficar na porta? Qual é a tua expectativa quando você ora? Qual é a tua expectativa quando você ora? Meus amados, nós facilmente desistimos de orar e nos contentamos em ficar com a cara na porta. Na rua, na rua do, de, de não haver recursos, na rua onde não há recursos. Mas o Senhor disse: o Senhor nos disse: peça, bata e a porta será aberta. Você desistiu daquela porta que você estava batendo? Esta noite você veio aqui para ouvir a palavra do Senhor, para continuar orando, para não desistir mais, para saber quem está, quem tem o poder, quem tem a chave para abrir a porta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, Jesus falando com os discípulos, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Tem gente que ora com essa expectativa. Ele não sabe se Deus é bom. Eu não sei se eu mereço. Não tenha nenhuma dúvida, você não merece. Eu não mereço. O Senhor mereceu por nós. É por isso que oramos em nome de Jesus, o Merecedor. Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Ana também usou o recurso do voto quando o bicho pegar. Quando a chapa esquentar, você tem outros recursos que não são seus, porque os seus terminaram: o da oração e o do voto. A igreja evangélica pouco usa o recurso do voto e, geralmente, quando usa, usa errado. Acha que voto é fazer uma troca com Deus? Acha que voto é constranger Deus a atender a minha vontade, a sua vontade? Não. O voto é para glorificar e honrar o nome de Deus. O voto é, é para afirmar a sua fé naquele que tem todos os recursos. Salmo 61, 5 diz assim, Pois ouviste, ó Deus, os meus votos, Deus ouve votos, assim como ouve orações. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. O que significa isso? Que há uma herança para quem tem os votos atendidos pelo Senhor, pelo nome do Senhor. Temos que ir em determinados assuntos em que os recursos sumiram. Senhor, eu creio que tu podes todas as coisas. E o meu voto é em oração. Se o Senhor abrir as janelas dos céus e derramar isto que eu estou pedindo para glorificar o teu nome, eu, então, farei isto de agora em diante. Mas é sério. Geralmente, nós temos medo de fazer votos, porque sabemos que o Senhor ouve votos e responde. E se Ele responder... Nós vamos ter que cumprir. Está com medo de votar? Não tem fraude nesta urna. Se você votar, cumpre. Mas sabe é que Deus vai atender. Deus vai olhar para o seu coração, vai verificar a sinceridade e a propriedade do voto e vai atender. Há portas que só são destrancadas com votos. Há portas que só são abertas com Samuel, filho de Ana, nascido deste voto. Há portas que só são destran destrancadas com crianças que, que se tornarão homens cabeludos como Samuel. E quando morreu, tinha um cabelão, mas o cabelão já era branco. Porque o cabelo não foi cortado até ficar branco. Olha o voto aí. Seu cabelo está branco? Você que ainda tem cabelo, está esbranquiçado? Eu não tenho quase mais, e os, e os que eu tenho já estão começando a esbranquiçar. E se eu deixar barba e cavanhaque, alguns aqui sabem disso vai ser barba e cavanhaque branco se eu deixar crescer a barba vai ser barba branca aí eu pareço ser mais velho do que eu sou mas é branco Deus responde votos Atos 18, 18 o Apóstolo Paulo usou o recurso do voto Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto por fim, despedindo-se dos irmãos, Atos 18, 18, navegou para a Síria. Levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Secreia, porque tinha feito um voto. O voto de Paulo foi para a purificação, para apresentar-se diante de Deus no templo em Jerusalém. Então ele rapou a cabeça. Hoje nós homens não fazemos mais isso. Tem dia que a gente rapa a cabeça, eu quando corto praticamente rapo, mas não no sentido do voto, rapar a cabeça significa a minha cobertura é o Senhor, há mulheres judias ortodoxas hoje em Israel e quando saem na rua estão usando perucas, vocês sabiam disso? Elas são carecas. porque elas têm uma expectativa que o Messias ainda virá. E aquilo que é a sua cobertura, elas falam, eu, a minha cobertura é o Messias, e eu estou aguardando a sua vida. Então, elas raspam o cabelo. Que Tremendo, mulheres. Mas, quem mais podemos nos lembrar podemos nos lembrar do personagem mais, talvez mais conhecido na Bíblia depois de Jesus. Davi. O que fez Davi quando foi dispensado pelos filisteus da batalha contra Israel? Como assim? Davi foi dispensado de uma luta que ele lutaria contra Israel? Sim. Em certo momento da vida de Davi, ele estava listado no exército dos filisteus, dos inimigos de Israel. A luta de Davi foi tão grande, a loucura que aconteceu na vida de Davi foi tão grande que ele achou refúgio, sabe aonde? No meio dos filisteus, inimigos do povo do Senhor. E aí chegou na hora da batalha, os outros capitães, os outros generais do exército falaram o que é que Aques, rei dos filisteus, o que você está fazendo, Aques? Você já ouviu falar desse cara aí, Davi? Acerca dele se cantava... Salomão matou mil ou milhares, Davi matou dez milhares, foi ele que derrubou Golias e os cinco irmãos de Golias depois através do seu, dele e dos seus homens foi ele que lutou as guerras do Senhor você está louco, Arques na hora que Davi estiver no meio do nosso exército filisteu ele vai se voltar contra nós e vai acabar com a gente Ainda basta, Não basta a gente lutar contra o exército de Israel Se ainda está querendo pôr Davi do lado das nossas fileiras Isso é armadilha Põe esse cara para fora e os homens dele E os 600 homens dele O pelotão dele tinha 600 homens O que fez Davi quando foi dispensado? Voltou para casa, ele estava morando ali No meio dos filisteus Ele morava numa cidade chamada, chamada Ziclag. Ziklag Quando eles voltaram dispensados da batalha, uma situação delicada, porque eram todos guerreiros, Davi também. Davi tentou até reverter a situação, apelando a Arques, mais uma vez, rei dos filisteus, de mas ele não aceitou o recurso de Davi. Quando eles chegam em Zeclag, sabe o que eles descobrem? Caminharam de volta, lá da frente da batalha, quilômetros e quilômetros, já estavam cansados, sem mais comida, sem água A cidade deles estava destruída, queimada a fogo e os amonitas levaram todas as famílias que eles deixaram aí, de Davi e dos seus homens Para piorar a situação, os homens ficaram com raiva de Davi, queriam matar Davi, apedrejar Davi Culpa sua, você é o nosso líder, é culpa sua, vamos te matar agora. Qual foi o, o que, que Davi fez? Primeiro Samuel 30, de 1 a 8, leio rapidamente por causa do tempo. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclague os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclague. Tomaram Ziclague e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes. Então, somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram, e viram que tinha sido queimado, e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então, Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram. Até não terem mais forças para chorar. Você já chorou até não ter mais força para chorar? Você sabe como é a experiência? Eu também. Eu duvido que tenha alguém aqui. Espero que escape alguém. Porque não é uma experiência boa. Chorar até não ter mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, a Inoã, a Jezreelita e a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. E agora vem uma virada no texto, meus irmãos, com a famosa conjunção adversativa que a gente aprendeu lá nos bancos da gramática mas, contudo, todavia, mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus, o que, é que levaram de você? Davi disse a Abiatar, o, o sacerdote filho de Abimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo, devo perseguir esse bando, conseguiria alcançá-lo? E o Senhor respondeu através de Abimeleque que usava a estola sacerdotal. Persiga o bando, porque você certamente o alcançará. E libertará os cativos E foi o que aconteceu Você pode chorar até não ter mais forças Podem te jogar pedras E podem até ameaçar acabar com a sua vida Mas quando esses recursos todos acabarem Olhe para o Senhor E reanime-se Reanime-se no Senhor, você também veio esta noite para ser reanimada no Senhor, reanimado no Senhor. Ele tem novo ânimo para nós, Ele tem poder para nos se animar. O recurso de ser fortalecido no Senhor foi o que Davi usou. Isaías 40, um texto conhecidíssimo de 28 a 31. Será que você não sabe? Será que você não sabe? Nem ouviu? Não sabe? Não ouviu? Será que você não sabe? Será que você não ouviu que o eterno Deus... O Senhor, Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. A sabedoria dEle é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças... Sobem com asas como águias Aleluia. Correm, não se cansam Caminham e não se fatigam Davi recobrou forças Reanimou-se no Senhor Você também pode Mateus 11:28, 28 Jesus disse Venham a mim para recobrar as forças Ele disse, venham a mim Vós todos que estáis chorando até não ter mais força. Vós todos que esgotaram os seus recursos ou têm poucos recursos. Venham a mim, vós todos que estáis cansados, oprimidos, e eu os aliviarei. Em quinto lugar, o que fez sanção quando o cego porque teve seus olhos furados pelos filisteus. Foi amarrado a uma roda de moinho, como um jegue, como um cavalo, que ficava rodando, puxando aquela roda de moinho. E foi humilhado e envergonhado pelos filisteus. E num dia de festa, no templo de Dagon, o templo do Deus dos filisteus, foi trazido ao templo para ser o bobo da corte, o palhaço da festa. Juízes 16, de 21 a 30. Então os filisteus o agarraram, às vezes nós somos agarrados. Furaram os olhos dele, às vezes nós perdemos a visão também. E o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e puseram a virar um moinho na prisão. Andando em círculos, já sentiu isso? Eu já. Está sentindo ainda? Eu estou. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Não se esqueça, cabelo rapado volta a crescer. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagon e para se alegrar, diziam. O nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo quando viu Sansão louvava o seu Deus. Você está na casa do Senhor, você louva o seu Deus? Na sua casa você louva o seu Deus? Eles louvavam a dagom Nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram. Olha que culto pentecostal no templo de Dagom. Com alegria no coração disseram. Mandem vir sanção para que ele nos divirta. Já se sentiu o bobo assim da corte? A boba da corte já tiraram uma da sua cara, da minha já, da sua também. Trouxeram Sansão do cárcere, saiu da roda de moinho do cárcere, e ele os divertia. Quando fizeram ficar em pé entre as colunas, quando fizeram ficar em pé entre as colunas, Sansão disse ao moço que o guiava pela mão. Obviamente, ele estava cego, tinha um moço ajudando. Enquanto eles estavam fazendo piadas com Sansão, e Sansão disse assim: para o moço, para o menino, deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo para que eu possa me encostar nelas. Esse negócio de encostar em coluna pega, né? Ele encostou, apesar que foi a cadeira, porque ele já era velho. E agora foi Sansão, este ex-juiz de Israel. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam os governantes dos filisteus. Estava Anata, louvando Dagon, se alegrando em Dagon e tirando sal de Sansão. E sobre o teto havia uns três mil homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. O culto estava cheio. Ninguém faltou. Os sacerdotes de Dagom não precisaram implorar para ninguém vir, não. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que lembres de mim. Dá-me força só mas esta vez. Você pode dizer isso? Só mais esta vez? Fala assim, só mais esta vez. Ó oh Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida a sanção abraçou-se as duas colunas do meio que sustentavam o templo e fez força e disse que eu morro com os filisteus empurrou com toda a sua força e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, assim foram mais os que Sansão matou quando morreu do que, o que eles, do que os que ele havia matado durante a sua vida. Você pode estar... Passou da metade da sua vida, passou de dois terços da sua vida, ou mesmo ainda sendo novo, sendo jovem, a sua vida... Sempre foi na direção errada. Mas você pode clamar ao Senhor: me dá forças mais uma vez. Para aquilo que me cega, para que aquilo que me oprime, para aquilo que faz vergonha ao nome do Senhor, caçoa do nome do Senhor, seja destruído e caia por terra e não sobre pedra sobre pedra. E foi o que aconteceu. Então, foram mais o que ele executou o juízo sobre os filisteus que oprimiam Israel no dia da sua morte do que durante toda a sua vida. Então, não desista, porque pode ser que o jogo seja revertido até pelo VAR, no 54 do segundo tempo. Deus é o VAR, ele não erra e nem é injusto então que recursos Sansão usou o recurso do clamor Jeremias 33, 33 3 clame a mim e eu responderei tenha a expectativa das respostas do Senhor quando você clamar Ele lhe anunciarei coisas grandes ocultas que você não sabe ainda em Jeremias 33 3 Olha as coisas ocultas aí. Eis que lhe trarei saúde e cura e o sararei. Eis que eu lhe trarei saúde e cura e o sararei. Você está doente? Emocionalmente doente? Fisicamente doente? Emocional e fisicamente doente? Está em depressão? Está dependendo dos remédios, dos médicos? Isso é bênção para você ter mais forços, mas a verdadeira cura. Eis que lhe trarei saúde e cura e o sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Abundância de paz e segurança. O que, é que te deixa inseguro? O que tira a sua paz? Olha o que o clamor faz. Eu sararei você, eu farei com que você se sinta seguro, e eu farei com que você tenha paz. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel. Deus restaura a tua sorte. Eu os purificarei de toda a sua iniquidade. Deus perdoa pecados dos arrependidos em Cristo Jesus. Assim diz o Senhor, neste lugar que vocês dizem que está deserto, aí você aponta para um lugar na tua mente que está deserto. A área está deserta, tal área está deserta da minha vida, tal área está deserta, tal área está deserta, tá deserta, essa área também está deserta. Tem até aqueles rolinhos do desenho que a gente vê em desenhinho e filme do faroeste. Está deserto? Neste lugar que vocês dizem que está deserto. Sem pessoas e sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão arrasadas, sem pessoas, sem moradores e sem animais. Ainda se ouvirá o som das festas e da alegria. Ainda você vai festejar e vai se alegrar. A voz do noivo e a voz da noiva ainda vai ter casamento. E a voz dos que cantam, deem graças ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você vai cantar isto e vai... Viver isto, a misericórdia do Senhor alcançou a minha vida. Também se ouvirá a voz dos que trazem ofertas. Como os diáconos passaram aqui com a salva. Ainda se ouvirá a voz assim, eu não tinha para dar. E eu chorava porque eu não tinha. Mas o meu Deus enviou o recurso. E eu pela fé dei. O que fez Neemias quando recebeu a notícia que Jerusalém estava devastada e o povo em grande miséria? Neemias 1, 3 a 5, e eles me responderam os restantes dos que sobreviveram ao exílio e se, encontrar, e se encontram lá na província de Jerusalém, estão em grande miséria e humilhação. Você está em grande miséria e humilhação? em alguma área da vida, eu estou. A miséria mesmo. E humilhação mesmo. Você também está. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. O fogo pegou tudo a muralha foi derrubada, quando ouvi essas palavras eu me sentei, sabe aquela expressão melhor você se sentar, Neemia se sentou, chorei e lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus, eu disse ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se vocês forem fiéis, eu, espalho, eu os espalharei entre os povos. Eles estavam espalhados, inemias entre eles, na, na corte da Babilônia. Mas se vocês se converterem... Olha o mas aí de novo. Mas... Se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e, um, e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o, o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. O recurso do jejum. Joel 1, 14... Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam os anciãos e todos os moradores desta terra, aonde? Na casa do Senhor. Por que na casa do Senhor? Porque a minha casa, diz o Senhor, será chamada casa de oração para todos os povos. E clamem ao Senhor. Não faça jejum se você não estiver disposto a clamar. Porque senão é só passar fome. Quando você utilizar o recurso do jejum, assim como do voto, você tem que estar disposto a clamar. Não esconder nada de Deus. Nada. Clame. Use o recurso do jejum, e em Lucas 5, 33 a 35, então eles disseram a Jesus, os discípulos de João Batista frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem, Jesus porém lhes disse, será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem, enquanto o noivo está com eles, no entanto virão dias em que o noivo lhes será tirado. Naqueles dias, nesses dias, eles vão jejuar. Não dependa de ninguém para jejuar. Faça o teu jejum com Deus. Faça o teu clamor. Não dependa de marido, não dependa de esposa. Se os dois puderem fazer isso juntos, melhor. Se, Deus, se o Espírito de Deus tocar no coração e na mente dos dois, melhor. Mas se não tocar... Vai você sozinha, vai você sozinho, você e Deus. Mateus 6, 16 a 18, estou indo para o fim. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Quando você estiver jejuando, não precisa falar com ninguém, não conta para ninguém. Em verdade, eles digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar? Isso significa que Jesus ratificou o jejum e ele disse: vocês vão, Vai chegar um tempo que vocês vão ter que jejuar. Unja a cabeça e lave o rosto. Toca a vida, unja a cabeça e lave o rosto. A fim de não parecer aos outros que você está jejuando. E sim ao seu pai, tem que parecer. Para o nosso pai, para o nosso Deus que você está jejuando. Por quê? Porque você está clamando. E o seu pai, em secreto, lhe dará a recompensa. Último exemplo. Dois homens também tiveram seus recursos findados, terminados. Paulo e Silas. O que fizeram Paulo e Silas quando estavam presos ao tronco no calabouço? Atos 16, de 23 a 26, e depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao, car ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal, or tal ordem, levou-os para o cárcere interior e, os e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, que horas? Há muitas meias-noites na vida. Tem meio-dia que parece meia-noite. É ou não é? É, né? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Adeus. Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Ore para ser escutado por Deus. Louve para ser ouvido por Deus. Mas saiba que sempre vai haver um povo ao lado. que Está tá no mesmo balaio que você. Está na mesma canoa furada. Mas nem ora e nem louva. Mas eles também ouviram. Açoitados, machucados no tronco, cheio de câimbra meia noite não dava para dormir por causa da dor por causa da fome por causa das infecções, dos machucados e aí Paulo, o que, que vamos fazer? ô Silas, velho vamos orar vamos louvar o nosso Deus de repente quem serve a Deus quem crê em Deus, através de Jesus e na dependência do Espírito Santo. Vive vários de repentes na vida. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Use o recurso da oração juntamente com o louvor. Para que as correntes se soltem. Concluindo. Leio Efésios 1, de 9 a 12. Para afirmar o seguinte. Todos os nossos recursos estão em Jesus Cristo. Todos os nossos recursos estão em Jesus, o Messias. O Rei dos Reis o Senhor dos senhores. Efésios 1, de 9 a 12. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele a saber em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, todos os nossos recursos esperamos que venha do Senhor, porque as coisas do céu que não tem recursos na terra convergem em Cristo Jesus Aleluia. e as coisas da terra escondidas que poucos têm acesso também convergem em Cristo Aleluia. Jesus Glória. Glória eu terminei mas eu quero fazer uma declaração e eu quero que você fique de pé para fazer essa declaração comigo São três declarações que nós vamos fazer. Eu não preparei nenhuma delas, Deus a preparou para nós, porque são três versículos que você vai repetir após eu falar. O primeiro versículo que nós vamos declarar é Zacarias 8,6. 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente. Mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, Lucas 1, 37. Porque para Deus não há nada impossível. E, por fim, Marcos 10, 27. Jesus, olhando para eles, disse... Agora eu vou parafrasear que nem o pastor Eudine Peterson. Você vai repetir. Jesus olhando para mim disse. Jesus, Deus, Deus para, mim, para os seres humanos é impossível. Contudo não para, não para Deus. Porque para Deus tudo é possível. E Deus nos abençoe. Amém.